0: Liebe Community, heute reden wir über Themen, die einer Trägerwarnung vorab bedürfen. Es geht heute um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich spreche heute mit Manu, 41, aus Südtirol. Sie hat drei Jahre eine Beziehung mit einer Frau geführt, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte. Diese Beziehung war geprägt von extremen Stimmungsschwankungen, von Impulsivität, Eifersucht, Suizidgedanken, Selbstverletzung. Und was diese Zeit mit Manu gemacht hat und wie sich ihre Co-Abhängigkeit Jahre später auf ihr Leben ausgewirkt hat, erzählt sie mir heute bei Busenfreundin. Jetzt geht's los mit der neuesten Episode. Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
1: Love is Love. Hallo Manuela. Hallo. Und Grüße aus Südtirol. Schön, ja, dass du da bist. Aus Südtirol. Ja, äh, ich das war auch schön. Ich entschuldige mich schon vorab. Also sollte irgendwo ein dialektales Wort reinkuschen, bitte sagen. Also äh, wir Südtiroler Ach. sind nicht ganz perfekt im Hochdeutsch. Ja.
0: Aber ich finde, dein Hochdeutsch ist sehr, sehr klar. Also da habe ich auch andere ja. ähm, Sachen gehört, ja. als ich letztens im Österreich-Urlaub war. Ja,
1: ich hatte einen Mitarbeiter, einen sehr älteren Herrn, und der hat mir das äh, sehr äh, be gut beigebracht, sozusagen. Also äh, er kam aus Deutschland, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, aber er kam aus Deutschland und hat dann immer wieder mich sehr äh, korrigiert in dem Sinne. Also ja. Also, Bisher gibt es auf jeden Fall
0: keine Kommunikations- oder Verständnisprobleme, weder akustisch noch inhaltlich. Ähm, ja, erstmal schön, dass du bei Busenfreundin bist. Ich hatte vor einiger Zeit mal aufgerufen ähm, äh, zum Thema äh, spätes Coming-out und auf Umwegen hast du mir dann eine Geschichte erzählt, dass du eine Beziehung mit einer Frau hattest, die... Ähm, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dieses Thema äh, noch nicht im Podcast hatte und weil ich gesagt habe, okay, wie bist du damit umgegangen? Was ähm, Ja, was hatte, was hatten die beide für eine Dynamik innerhalb der Beziehung? Und das ähm, wollte ich unbedingt heute mal mit dir besprechen. Und du hast netterweise sofort gesagt, ey, ich bin offen dafür. Mhm. Ich würde super gerne mit dir dazu sprechen. Und da bin ich sehr gespannt. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, damit alle HörerInnen und ähm, Hörer wissen, äh, wer du bist
1: und äh, mit wem ich heute sprechen darf. Ja, also äh, Name hast du ja eh schon. Also Manu, mir ist es lieber abgekürzt, mhm. weil es okay. so streng klingt. Ja. Sozusagen. Und ja, ich äh, lebe in Südtirol. Ähm, Südtirol ist nicht so offen, teilweise nicht so offen äh, bezüglich gleichgeschlechtlich oder irgendwie in irgendeine Richtung. Also ich glaube, ich war eine der Ersten, die sich getraut hat, ähm, wirklich Händchenhaltend in den Tälern äh, zu, ge irgendwie zu gehen oder so. Mhm. Also äh, mittlerweile geht es besser, aber man merkt immer noch, dass man sehr ländlich ist. Also da sind die Großstädte schon. Wie viele Einwohner
0: hat die Stadt, in der du, oder das Dorf, in, der du, in dem du lebst? 12.000. Okay, gut, das ist, ja, ist übersichtlich also, auf jeden Fall.
1: Ja, eben, ganz genau. Deswegen, ja, ist, ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, ja. Du bist jetzt 41,
0: das habe ich mhm. ähm, herausgefunden im Vorfeld. Und, ja. Ähm, <lacht> wann, hattest, wann hattest
1: du dein Coming-Out? Um, ich hatte mein Coming-Out, ich glaube mit 19. Okay, das also, ist so lange her. Also wirklich <lacht> eben. Ähm, ich ähm, habe es meiner Mama erzählt und die hat gesagt, ja, ich habe mir eh schon gedacht, also mhm. irgendwie manchmal der Klassiker. Also ich war ja mehr mehr Junge als Mädchen fast mhm. in der Anführungszeichen. Und von daher und äh, ja, es ist also meine ganze Familie weiß Bescheid und äh, akzeptiert das auch ohne, ohne Probleme. Also äh, oh, sogar im im, im, im im wirklich im, im hintersten Tal sozusagen. Also das ist wirklich sehr traditionell, aber da meine Familie absolut steht hinter mir. Hatte nie ein Problem. Woher kommt das denn? Ich
0: meine, wenn du in so einem äh, 12.000-Seelendorf lebst, ähm, dann ähm. musst du ja irgendwie auch so aufgewachsen sein oder so eine sehr offene. Ähm, ja, also aufgewachsen Behaltung bin ich in einem, in,
1: einem, in einem Dorf, da sind nur 500 Einwohner. Wow. Also, das ist ja, ich wohne mittlerweile nicht mehr zu Hause, also äh, überhaupt irgendwo anders. Ja. Und dann, ähm, also, da war es nochmals äh, extremer. Krass. Aber. Ich habe nie, nie ein Geheimnis daraus gemacht. Mhm. Also ich habe auch, äh, ich habe mich auch nie irgendwie äh, als etwas Besonderes dargestellt, sondern ich habe immer gesagt, ich bin so und entweder nehmt mich so, wie ich bin, oder keine ja Ahnung, ihr könnt es lassen.
0: Aber und war dann, das einfach, jemanden kennenzulernen in dem, in dem Kontext, also auf dem Dorf? <lacht> wo bist du denn hingegangen,
1: um da jemanden äh, zu daten? Na, es gab schon so Diskurs, aber da war halt nie das Thema irgendwie eine Frau grad sagen Deswegen, ja. ähm, wenn dann war es Internet und äh, ja. es gab da schon so gewisse äh, Seiten, wo man auch damals schon anklicken konnte, äh, was man sucht. Also nicht nur Mann, sondern auch äh, ich bin äh, auf Frauen, also ich, ich suche hier Frauen. Also ja. das gab es dann schon auch. Also Aber nicht so wie, wie heute mit den ganzen Plattformen. Also, es war schon schwieriger. Und äh, so habe ich auch Toni eben kennengelernt, also über so eine Plattform. Genau. Also die Person, um genau. Genau, sind wir bei, bei der Person, geht. mit
0: der du zusammen warst. Ähm, Toni, ähm, hast du dann mhm. über eine, eine Dating-Plattform kennengelernt? Kennt man
1: die Dating-Plattform ja. noch? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die heißt, die hat damals Netlock geheißen. Ich weiß nicht, nee. kennt man die heute noch? Nee, nee ich hätte jetzt <lacht> Lisarion gedacht, weil das ja so die gängigste Ach, die war. Doch, ja. Na, ja, da war ich auch eingeschrieben. Netlock. Einige Zeit lang. Netlock. Netlock, genau. nee, habe ich nicht gehört. Ich weiß nicht, war die nur hier in Italien oder war Maybe. die? Maybe. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also die gab es ein paar Jahre und...
0: Es gab aber auch noch gay.de, das habe ich auch letztens ähm, herausgefunden. Okay. Das war nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, soweit ich weiß. Aha. Äh, korrigiert mich bitte alle, die das jetzt hören. Ähm, aber es fand ich. Äh, Lesarium war mir auch ein Begriff, ich war da aber nie. Mhm. Also. Mhm. Ja, ich also war da los, äh Ja, klar. Mhm. Aber kann ich auch nachvollziehen. Also wenn man gerade in einem Umfeld lebt, wo es nicht möglich ist, in eine Diskothek zu gehen mhm. und da jemanden kennenzulernen, natürlich greift man aufs Internet zurück. Und ähm, mhm. wie war das? Ist das, du, hattest du dann ein Profil und hast dann äh, Toni irgendwie, wie macht man das denn? Swipen ging ja noch nicht. Hast sie einfach angeschrieben <lacht>
1: oder erinnerst du dich noch dran? Ja, da muss ich jetzt ganz scharf nachdenken. Also ich glaube, äh, sie hat mich angeschrieben, ah, okay. wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Also ich hatte da ein Profil. Und habe auch ähm, so ganz kurze äh, kurze Beschreibungen reingeschrieben und habe aber auch geschrieben, ich bin auf der Suche, also ja. auch äh, Suche nach einer Frau. Und sie hat mich dann angeschrieben. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, äh, Monate nur geschrieben. Das war sehr interessant, weil äh, sie hat eben äh, sehr intelligent geschrieben, also intelligent im Sinne von, es war sehr interessant, äh, mhm. wie sie geschrieben hat und nu nicht nur das äh, typische äh, keine Ahnung, billige Geflüchte sozusagen, sondern es ging wirklich in die Siebe. Deep. Und das ja. hat mich sehr, sehr, sehr äh, fasziniert.
0: Ja, das hatte ich auch mal. Also ich, ähm, ich war ja nicht lange auf Datingplattformen, weil das irgendwie nicht so mein, mein Ding war. Aber wenn ich mal ein Match hatte mit jemandem und, ähm, äh, und das Gespräch recht schnell tief und irgendwie auch ähm, einzigartig wurde und nicht diese Standardfloskeln mhm. verwendet mhm. wurden, genau. dann macht das was aus. Und dann hat man ja auch schon einen deutlich besseren Eindruck von der Person, als wenn ja, wenn man einfach nur so Standardfloskeln irgendwie davor
1: gesetzt kriegt. Ne? Ganz genau, das mhm. ist es eben. Und ähm, sie hat auch... Äh, ähm, sie, sie spielt äh, Gitarre, sie, sie hat äh, Sprachen studiert, also wirklich auch also gewisse, gewisse ähm, ja, äh, Sachen, die mich gereizt haben, einfach ähm, um sie eben näher kennenzulernen und auch eben im richtigen Leben, nicht nur online.
0: Nur für alle zur Info, das war 2007. Das ist schon ein bisschen was das her. Genau, also es heißt, genau. wir, be wir bewegen uns auch in einer Zeit, in der ähm, äh, die 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 Akzeptanz äh, gleichgeschlechtlicher Beziehungen auch jetzt noch nicht so vorangeschritten ja. war wie heute beispielsweise. Ne? Mhm. Das, ich hab, ich nehme persönlich irgendwie voll den Fortschritt und voll das. Ähm, den, den Wandel auch war seit 2007. Also da habe ich Abi gemacht, da, ähm, da gab es nichts. Also da habe ich irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, da war ich auch nicht auf der Plattform. Ich bin da wahrscheinlich irgendwie, ja, irgendwie sehr alleine durch die
1: Welt gelaufen damals. Ja, ich muss, ähm, ich muss sagen, also äh, ähm, Toni und ich, als wir dann wirklich, in, wir wurden ja in Bar, also wir sind auch äh, wirklich in einer kleinen Stadt äh, ganz offen, durch die Stadt äh, Händchen haltend. Wir haben auch in der ja. Stadt äh, uns geküsst. Und Aber warte noch uns, also ganz kurz.
0: Wir, äh, noch einen Schritt zurück nochmal. Ihr habt, ähm, mhm. ihr habt gedatet, beziehungsweise habt ihr euch kennengelernt mhm.
1: über Internet. Wann habt ihr euch das erste Mal getroffen? Also ich glaube, das ist, äh, das war zwei Monate, drei Monate vielleicht nachdem ah, okay. wir uns online kennengelernt haben. Genau. War sie gleich da alt? Haben wir uns, äh, zwei Jahre jünger. Ah okay alles
0: klar und mhm. ähm, sie lebte in der in der in der Nähe von dir oder ein bisschen weiter weg
1: ja in der Nähe ist da äh, ist ja so <lacht> so klein also wir wir sprechen da wirklich von vielleicht eine halbe Stunde ah, Unterschied also okay, cool. wirklich also da sind die größten Strecken glaube ich eine Stunde wenn man sagt äh, also das ist in Deutschland mit den Großstädten immer anders also bei uns ist das äh, ja nicht der Rede wert okay aber
0: aber sie kam auch aus Südtirol. Genau, genau, okay. genau, genau. Ja. Mhm. Und wie war das erste Mal, als ihr aufeinander traf? Und wo habt ihr euch getroffen? Ja. Also wir haben uns auf dem Bahnhof getroffen. Schön. Romantisch. <lacht> romantisch Kann man sagen. So starten <lacht> die größten
1: Dates bei Bauersucht Frau. Ja. Ja, ist so. Ja, ich komme aus dem, äh, vom Bauernhof. Also von daher ist es nicht ganz falsch. Aber ähm, der erste, ähm, also der erste Eindruck, weil sie ähm, war komplett schwarz angezogen, also sie war so Metal. Ah, okay. Also in Südtirol sagt man da Metallari. So mm, Metallari. So übernommen genau. Metallari. Und das heißt eben lange schwarze Haare, äh, ähm wirklich eben ganz, ganz, also schwarz angezogen, so fast äh, unter Anführungszeichen satanistisch. Äh, mm. Mich hat das damals eben sehr angezogen, weil ich hatte eben auch ziemlich äh, dunkle, düstere Zeiten in meinem Leben. Auch eben als wir zusammenkamen, war ich auch nicht ganz, wie ähm, sagt man da, nicht ganz äh, positiv gestimmt. Also hatte schon auch äh, einige depressive ja. Phasen? Ja, de ja nicht Depression, aber depressiv. Genau. Okay. Depressiv ist das richtige Wort. Genau. Okay. Und, ähm, ja, also so temporäre glaub,
0: depressive Phasen, keine, genau. keine grundlegende Depression. Ja,
1: kindheitsbedingt, also okay. keine schöne Kindheit mhm. und so weiter. Und, äh, und ich glaube, dass, ähm, weil wir haben ja schon vorab schon äh, im Internet einige Sachen ausgetauscht, auch schon eben äh, Sachen, die sehr Biefer gehen. Mhm. Und äh, ja, und ich glaube, ich habe mich da einfach irgendwo ähm, aufgeh aufgehoben mhm. gefühlt oder verstanden gefühlt ja. von ihr, weil ich eben auch, ähm, ja, nicht immer eben die, die positiven Zeiten hatte, sondern eben im Gegenteil, also auch ähm, alles eher so dunkel, düster und äh, ja. Ich glaube, deswegen hat es uns auch so richtig magnetisch irgendwo angezogen. Wobei man auch sagen muss, 2007, ich erinnere
0: mich noch ein paar mhm. meiner Mitschülerinnen, und da war so eine Gothic-Phase, mhm. äh, gab es ja. äh, neben der Hip-Hop-Phase <lacht> und oh, was waren das noch? Und dann gab es noch, aber das ist so ein, glaube ich, typisch düsseldorferisches Ding. Äh, gab es noch so eine äh, sehr ähm, so eine Fashionista-Phase so mit äh, Polo-Kragen hochgeklappt und Ralph Lauren T-Shirts und Perlenkettchen? Ich weiß, glaub, okay. gar nicht, das ist aber glaube ich so typisch Düsseldorf. Ja. Ähm, aber es gab äh, welche in meiner äh, Stufe, die mhm. auch ähm, die auch so optisch sehr sehr schwarz gekleidet waren mit Ledermänteln und so. Mhm. Ähm, war das genau. jetzt? der Ausdruck ihrer Persönlichkeit oder war es eher so eine Phase, so eine, ich glaub, so eine Trend? Ich glaube, es war eher nur eine
1: Phase. Okay. Teilweise war es eine Phase, mhm. weil ähm, sie hat dann ihren Kleidungsstil auch während der Beziehung ähm, ah, okay. äh, angepasst sozusagen. Also mhm. es war nicht nur nur schwarz, sondern es kamen auch Sicher nicht äh, gelb oder keine Ahnung was, mhm. aber es, es, äh, es hat sich irgendwie angepasst. Weil, es kamen Farben ähm, dazu. In, es kamen leichte Farben. Leichte Farben. Okay.
0: <lacht> ähm, war das denn, ja. war Toni dein Typ? Also äh, habt ihr auch Fotos
1: ausgetauscht, bevor mhm. ihr euch getroffen habt oder nicht? Haben wir Fotos ausgetauscht? Ich also wusstest du, worauf schon. du dich einlässt? Ja, ich glaub, ich, ja, vom Gesicht her. Also okay. das Gesicht, glaube ich, hab, vom Gesicht her, glaube ich, hab, haben wir auch äh, eben ein, ein oder zwei Fotos ausgetauscht, okay. aber vom ganzen Rest und auch die, die, die Stimme oder auch das ganze Auftreten, das habe ich ja dann, das, das Schreiben ist ja komplett was anderes, ja. als äh, wenn ja. jemand da äh, vor dir steht und, und äh, mit dir spricht und die ganze Gestik, die Mimik. also äh, das, ist ja, das sind ja zwei, zwei äh, Paar Schuhe.
0: Aber im Vorfeld habt ihr nicht telefoniert dann? Nein. Uha. okay. Also es das heißt drei Monate <lacht> geschrieben. Was ja auch so ein ja. Zeichen ist von, also man bewegt sich da ja auch dann nicht aus so einer Komfortzone raus irgendwie, ne? Wenn man dann den nächsten Step macht, sprich telefoniert mhm. oder, ja gut, FaceTime gab es noch nicht oder per Webcam oder so, mhm. ganz frech neu. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, hätte man ja theoretisch auch so ein bisschen seine eigene Komfortzone verlassen. Hattest du Angst davor, mhm. was zu sehen oder was zu hören oder von dir preiszugeben, was, ähm, was irgendwie ja zu viel gewesen wäre? Oder irgendwas, die ausgelöst ich glaub, hätte? da habe ich
1: gar nicht darüber nachgedacht. Ah, okay. Also das war für mich einfach aufregend in dem mhm. Sinne, weil es war die erste... Die erste Erfahrung sozusagen, äh, jetzt nicht Erfahrung mit, äh, also ich hatte schon Erfahrung mit Frauen, aber ähm, das war das erste Mal, dass ich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ähm, vielleicht auch gehofft habe, dass es irgendwie weitergeht, dass ah, es ja. irgendwas, dass etwas zustande kommt. Also vom ja. Gefühl her hatte ich gleich ein super Gefühl und, und habe mich da auch komplett drauf eingelassen. Mhm. Und äh, ja.
0: Und dann ja, habt ihr euch gesehen. Aufwind. Genau. Und dann habt ihr euch gesehen und dann ja, was, wie habt ihr den Tag verbracht? Oder euer Date?
1: Ja, eigentlich äh, Date kann man ja gar nicht sagen, weil ich glaube, also beim Bahnhof, ich habe mit ihr auf den Zug gewartet. Also ich glaube, da geht es äh, um eine Dreiviertelstunde, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ah. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum wir das. So, warum wir das so kompliziert oder warum wir das so unromantisch gemacht haben. Um möglichst vielleicht schnell in den Zug genau, einsteigen aber,
0: zu können und zu fahren. Äh, ich
1: glaube, vielleicht war der Grund der, äh, falls es nicht funktioniert, ja. dass man ja. dann sofort wieder in die gegengesetzte Richtung rennen kann. Aber das war nicht der okay. Fall, mhm. sondern ähm, es war... Ich habe mich wirklich äh, von, von der ersten Sekunde an total ähm, mit ihr wohlgefühlt und ähm, Jetzt rückblickend äh, weiß ich auch warum, weil bei mir so schnell das äh, typische Helfer-Syndrom rauskommt. Und okay. äh, unser erstes Gespräch, die Dreiviertelstunde, mhm. die war so intensiv. Mhm. Und in dieser Dreiviertelstunde hat äh, sie mir so viel erzählt, auch äh, mit ihrem Plan, weil sie hatte damals einen Plan. Mhm. Und den Plan, den durfte niemand äh, durchkreuzen. Oh, Der Plan okay. war sich umzubringen sie hat, äh, sie hat da schon monate darauf hingearbeitet und äh, also äh, auf diesen Suizid sozusagen und da dur durfte niemand eigentlich da dazwischen funken okay und das äh, war für mich da, aber also die, das, Moment
0: das muss ich einordnen weil ich das gerade also Moment hat sie bei eurem Treffen von ihrem Suizidplan genau, erzählt aber genau, oder auch genau, schon vorher.
1: Ja, ja. Nein, also das da. war vorher nicht. Das war aber wirklich den, äh, den, und eigentlich jetzt, jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann äh, müssen ja alle Alarmglocken schrillen, aber bei mir hat es damals nicht geschrillt. Aber mir nur ge
0: das ist doch auch total ähm, beängstigend für jemand äh, zu hören, dass da jemand den Plan hat, sich umzubringen, oder?
1: Ähm, na, für mich war das nicht beängstigend. Okay. Ich weiß nicht warum. Für mhm. mich war das, äh, für mich war es einfach, also, äh, ich, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich glaube, äh, da ist bei mir schon was abgelaufen. Na, ich muss der Person jetzt helfen. Also, mhm. ich, ich, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich bin für diese Aufgabe jetzt da. Okay. Das hat einen Grund, wieso wir uns kennengelernt haben und ich muss, äh, ich, ich muss das jetzt. Äh, ich kann sie jetzt. Ich kann sie nicht gehen lassen. Das äh, geht einfach nicht. So ein bisschen das, Schicksal auch. Und daran hast du geglaubt in dem Moment. Ja, mhm. ja, 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 irgendwie schon. Mhm. Weil äh, ich hätte, das, das wäre, ich hätte mit mir, äh, also das hätte ich mir nie verzeihen können, wenn da mhm. wirklich irgendwo äh, etwas passiert wäre. Weil sie hat das, äh, ich glaube, sie hat das, hätte das wirklich äh, durchgezogen wenn da wenn ich vielleicht jetzt nicht äh, dazwischen oder Netlock dazwischen gekommen wäre. Also mich persönlich würde das komplett irritieren. Nicht nur
0: irritieren, es würde mich schockieren. Ähm, aber hat sie da näheres zu erzählt
1: dann? Ähm, Also genaues Datum nicht. Es ist immer nur um Monate gegangen, mhm, weil bei ihr okay. war der Plan der, äh, genügend Tabletten zu sammeln, um äh, sich dann mit den Tabletten äh, sozusagen ja, äh, Schluss zu machen, sozusagen. Mhm. Und äh, sie war eben in Behandlung bei, äh, also bei einem Psychiater und da hat sie die Tabletten sozusagen äh, gesammelt immer wieder. Mhm. Und äh, ja, es, es hat, bei, bei ihr ist es ja wirklich äh, teilweise nicht von ungefähr. Sie war adoptiert, äh, äh, kein gutes, äh, also wirklich von zu Hause, äh, sie sie äh, der ähm, Adoptivvater hat sie geschlagen, hat die Mama geschlagen. Also da war wirklich hm. eine Geschichte dahinter, die äh, schockiert, wirklich ja. schockiert. Und, äh, und mhm. das äh, teilweise gewisse äh, Gewisse Sachen wusste ich schon vorher, haben wir mhm. auch schon geschrieben, weil ich hatte eben ein ähnliches, also mein Stiefvater war auch nicht ganz äh, nett zu mir und da waren gewisse Parallelen, mhm. äh, wo ich mich verstanden gefühlt habe und sie auch. Und mhm. ich glaube, sie hat relativ schnell auch erkannt, dass wir uns ähm, helfen können. Und äh, sie hat zwar das mit dem Selbstmord gleich am Anfang gesagt, aber ich glaube, ab dem Moment, äh, wo wir schon anfangen, ha angefangen haben zu schreiben, hat sich da schon was verändert bei ihr, glaube ich. Und wie ist
0: es weitergegangen? Ihr habt euch getroffen, mhm. ihr habt sehr tiefe Gespräche geführt am Anfang oder innerhalb dieser ja. 45 Minuten. Wie seid ihr verblieben und wann habt ihr euch das nächste Mal gesehen?
1: Also ich glaube, das nächste Mal haben wir uns schon, äh, entweder den nächsten Tag oder übernächsten Tag, also das ging so schnell bei uns, ehrlich. Also innerhalb, glaube ich, von den nächsten zwei Monaten oder drei Monaten haben wir schon zusammen gewohnt. Also nur, damit ja. du äh, ja. so ungefähr ja. die, äh, die Spanne äh, begreifst, also mhm. wie schnell das ging. Und das hat mich äh, natürlich überholt. Und ähm, aber trotzdem bin ich, ja, ich war da ein bisschen gefangen.
0: Also seid ihr relativ zügig zusammengezogen. Das heißt, ähm, ihr hattet auch, also neben der Tatsache, dass ihr euch wahrscheinlich einen Halt gegeben habt und ähm, euch verstanden genau, gefühlt genau. habt, ist aber auch ein Verliebtheitsgefühl aufgetreten oder eine Liebe entstanden oder ein ja,
1: Crush? Wie, wie würdest du es beschreiben, diese Anziehung? Ja, das habe ich mich äh, Jahre nachher immer noch und immer noch gefragt, ähm, ob äh, ob von meiner Seite wirklich mhm. äh, richtige Liebe da war okay. oder ob da oder ob da eher nur oder nur äh, ich hab, ich hatte sie wirklich gerne und ich habe äh, alles für sie getan alles also mhm. wirklich alles und ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass da keine Liebe war weil sonst würde man das nicht machen theoretisch praktisch <lacht> äh, ähm, war ja, das auch so ein schwierig. bisschen
0: war das auch so ein bisschen weil du sehr neugierig auf das Thema also das
1: weil du neugierig auf eine Frau an sich warst äh, ja ich war mhm. neugierig wie eine Beziehung mit einer Frau ist mhm. äh, ich war neugierig wie eine Beziehung grundsätzlich ist weil ich mhm. hatte noch keine Beziehung mhm. ähm, äh, irgendwo war ich auch äh, stolz mit jemand zusammenzuwohnen und stolz jemand zu haben und einfach äh, das zu haben was alle haben ja. <lacht> was alle haben und äh, und das äh, was was für mich ganz wichtig war ich konnte mich eigentlich das erste mal jemand so anvertrauen und ähm, eben durch meine Familienbeziehung weil da eigentlich nie jemand war der der mich fragte Manu wie geht's dir denn mhm. äh, auch nicht als Kind oder als Jugendliche mhm. und, äh, und das hat sie gemacht Sie hat mich gesehen, sie hat äh, mich gefragt und ähm, weil sie weil sie gewisse Sachen kennt aus ihrer Erfahrung
0: hat das auch einen Einfluss gehabt auf eure Intimität, auf euren Sex, dass ihr euch verstanden gefühlt habt, war das war das irgendwie explosiv? Äh,
1: das zweite Problem, was Tonia äh, hatte, war äh, sie äh, ist äh, mit glaube ich 17 an Multiple Sklerose erkrankt. Mhm. Also sie hatte nicht äh, nur die äh, psychische Erkrankung, sondern auch die körperliche Erkrankung. Mhm. Und mit Multiple Sklerose ist ähm, ist Sex äh, ein großes Problem,
0: mhm.
1: weil äh, weil äh, der Höhepunkt äh, es funktioniert nicht. Also mhm. es, es äh, ist rein körperlich äh, fast unmöglich oder jedenfalls war es bei ihr so. Das heißt eure Beziehung ja.
0: funktionierte ohne Sex, sondern nur Wir hatten, mit, okay. wir
1: hatten Sex, aber es war halt, äh, es war äh, nie der Sex, der äh, eben, wie du sagst, explosionsartig mhm. oder wirklich, äh, dass man äh, zusammen irgendwie ja zum Höhepunkt gekommen ist. Also ja. das war nie äh, bei uns. Äh, okay. Ja, also das gab es bei uns nicht so. Ähm. Und dann seid ihr zusammengezogen
0: nach einer relativ kurzen Zeit, wie du sagst.
1: Ja, und ähm, so ein bisschen
0: Klischee, ha. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja, ist das Standard bei lesbischen hab, Frauen, aber gut, ja, was sage ich sag habe Ich, ich habe ja deine Folgen
1: äh, <lacht> <lacht> äh, reingehört und äh, ja,
0: ja. Es ist lustigerweise, ja. habe ich immer bei den, bei der Live-Tour äh, bin ich ins Publikum gegangen. Und ähm, habe mal gefragt, wann, wer wie, also nach welcher Zeit zusammengezogen ist. Und das waren teilweise schockierend, also lustig schockierende ähm, Zeiten dabei, nämlich auch eine nach einem Tag, äh, die haben sich gedatet okay. und dann ist sie nie wieder weggegangen, herrlich. Insofern zwei Monate ist schon lange fast.
1: Okay. Okay, ähm, danke. Nein. Ähm, äh, nee, ach
0: Gott, das ist ja völlig egal. Äh, wenn man sich danach fühlt, dann sollte man das immer tun ähm, und zusammenziehen. Ja. Ähm. Wie war das, als ihr dann zusammen wart und ähm, du dann so nach und nach gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt in unserer Dynamik nicht? Äh, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du mit dem mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung
1: deiner Freundin konfrontiert wurdest? Ich wusste das eigentlich von Anfang an, aber ich wusste nicht, was damit anzufangen, weil okay. ähm, ich das, bin... Das ja. heißt, eine
0: Diagnose hatte in der Vergangenheit schon stattgefunden. Das wurde mhm. Ähm, mhm. festgestellt von einem
1: Facharzt. Genau, genau. Okay. Mhm. Ähm, ich habe es eigentlich am Anfang hat man's nicht, habe ich gar nicht gemerkt, weil am Anfang war alles so positiv und mhm. alles so äh, ja rosa. Also mhm. sie hat, sie ist wirklich aufgeblüht. Sie hat da äh, Sie hat wirklich extreme Fortschritte gemacht im, im, im Sinne von ähm, positiv denken und, und, ähm, weil ich war äh, auch mit ihrer Mama, wir waren sehr in Kontakt und haben uns auch oft ausgetauscht und ihre Mama hat immer gesagt, na Manu, zum Glück bist du da, weil äh, die Toni, die blüht auf und die kommt wieder zu leben und, äh, und das hat mir auch selbst richtig äh, gut getan und das hat mir immer wieder irgendwo Hoffnung gegeben, weil ich dachte, ähm, ja, das, das geht, das, 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 das äh, schaffen wir, das äh, ist überhaupt kein Problem. Und eigentlich hat es, äh, ich glaube, so ein Dreivierteljahr äh, hatten wir eigentlich eine super, super gute Zeit. Und dann hat angefangen so, ähm, ja, ja. Ähm, zu brütteln fast irgendwie. Ähm, sie hat dann immer, äh, weil Borderline eben großes Problem mit Vertrauen, Borderline großes Problem mit, äh, mit, äh, wenn ich alleine unterwegs war. Ähm, mm, Eifersucht. Extreme Eifersucht. Okay. Extreme mhm. Eifersucht. Auch, auch, äh, wenn ich mit meiner Familie unterwegs war. Also, äh, ich ah. habe ein Badenkind und habe mein Badenkind besucht äh, zu aller Heiligen und, ähm, bin dann nach Hause gekommen und das war Katastrophe. Ähm, also äh, das ganze, die ganze Wohnung war äh, dunkel, die Musik äh, total, äh, also ähm, extreme äh, depressive Musik und äh, ich dachte, ich bin im falschen Film und bin ins Schlafzimmer und äh, sie ist da auf dem Bett äh, gesessen und hat eben, äh, sie hat sich auch selbst verletzt und hat, äh, hatte noch das Messer in der Hand und äh, Scheiße, ich bin dann zu ihr und nee. äh, alles war voll Blut und äh, ich äh, habe äh, zu ihr gesagt: Was ist denn, was 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 ist denn los, was ist passiert? Äh, mhm. Ich hab, hatte ja keine Ahnung was was äh, vielleicht hat ihr ihr Stief äh, ihre ihr Adoptivvater irgendwas, aber nein, der Grund war ich, weil, weil ich ähm, weg war. Und äh, Das hat sie mir auch so gesagt und. Äh, und äh, ja und das hat bei mir dann was ausgelöst. Und, ähm, und zwar eben eigentlich ähm, genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich, was man eigentlich tun sollte. Ich habe äh, mich dann meiner Familie eigentlich äh, immer weiter entfernt, weil ich gemerkt habe, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas äh, mache mit meiner Familie oder mit mein, meinen Freunden, dass, äh, dass das eine Katastrophe ist, dass da die Welt äh, ihre Welt bricht zusammen und sie hat mir immer wieder mit Schuldgefühlen gedroht. Immer wieder hat sie gesagt: du bist schuld, du, äh, du äh, ja du, du, du tust das äh, mit Absicht. du äh, du magst mich nicht, du liebst mich nicht. Und was hat
0: Toni dir gesagt? Also was war ihre Argumentation, dass sie ähm, das so schlimm fand, dass du mit dein, mit deiner Familie Zeit verbracht hast?
1: weil sie alle alleine lassen würden. Also das ist ähm, eben auch ein, äh, äh, bei Borderline eben das verlassen werden. Mhm. Ähm, das war eben auch ein großes Thema bei uns. Ähm, sie, hat, äh, sie hat mir immer unterstellt, äh, dass ich sie irgendwann stehen lassen würde oder dass ich irgendwann sowieso gehe und dass, obwohl ich ja äh, ihr nie irgendwo äh, einen Grund geliefert hätte oder irgendwas. Ich war ja nur zu Hause. Also wir, wir haben uns ja dann fast äh, jetzt in, in der Wohnung verschanzt, verbarrikadiert, weil äh, alleine durfte ich nicht. Sie selbst äh, wollte nicht und dann, äh, also unser Leben, mein Leben hat sich eigentlich nur noch Arbeit und Wohnung. Also mehr gab es für mich nicht. Und die Wohnung war wirklich, also es eben das einfängliche Schwarz wurde wieder zum Schwarz. Und zwar auch für mich. Das heißt, es gab auch
0: eine Co-Abhängigkeit, die ja in solchen Konstellationen absolut, auch absolut, ähm, absolut, ja ganz, Total. ganz, ganz also. aus, ausgeprägt ist. Das heißt, ähm, ja. das hatte ich ja dann mental auch sehr runtergezogen. Habt ihr darüber geredet? Also wart ihr offen in eurer Kommunikation, was das anging?
1: Also ich äh, habe immer wieder und immer wieder das Gespräch gesucht, aber ähm, also bei ihr war das so, also sie hat meistens die Schotten dicht gemacht und dann kamst du gar nicht mehr äh, ran zum Reden. Und äh, irgendwann habe ich dann gar nicht mehr geredet, sondern einfach fast äh, irgendwie äh, ja dahin vegetiert oder einfach es über mich, äh, ja, einfach, äh, ich habe funktioniert für sie. Wie sah so ein typischer
0: Alltag bei euch aus? Wie muss ich dir das vorstellen? Ihr seid aufgewacht morgens. Gab es da irgendwie so ein Ritual, dass ihr Kaffee im Bett getrunken habt? Oder
1: wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du es noch? Äh, ja, das weiß ich noch. Ähm, weil ich habe eben in, ähm, sozusagen, also der Arbeitsweg war eine Stunde entfernt und ich musste mit dem Zug zur Arbeit fahren. Und dann bin ich immer alleine aufgestanden, habe allein gefrühstückt und bin dann zur Arbeit. Und äh, sie hat länger geschlafen und äh, also sie hat krankheitsbedingt sowieso teilweise eben nicht gearbeitet und teilweise nur den halben Tag, weil mhm. eben äh, durch die Invalidität äh, konnte sie auch nicht mehr arbeiten. Aber ähm, ja, ähm, wir haben eigentlich dann irgendwann nur noch nebeneinander hergelebt irgendwie. Jedenfalls mhm. ich, ähm, es kam mir halt so vor, aber ich das wenn ich jetzt darüber nachdenke ich, ich hab, hatte das gefühl dass sie wenn ich in einem so bin und ich habe keine kraft da irgendwie rauszukommen mhm. Und äh, es gab auch Zeiten, da hat sie zwei-, dreimal die Woche mit mir Schluss gemacht und hat gesagt, ich mag nicht mehr. Und, äh, und äh, eine halbe Stunde nachher, ja nein, ich brauche dich, ich brauch dich, ich brauch dich. Und, ähm, und auch teilweise waren Extreme, also wenn wir unterwegs waren, auch mal nach äh, Bar aus äh, beim Ausgehen, ähm, hat sie meistens zu viel getrunken und hat dann ähm, hat dann wirklich äh, extreme Szenen. Also ich habe mit meinem Cousin äh, gesprochen und äh, sie kam, äh, kam her und hat eine Szene gemacht und hat ihn äh, runtergemacht und ich habe mich wirklich teilweise geschämt, geschämt. aber ich habe es nicht, nicht verstanden. Was hat dich in dieser Beziehung gehalten? Also was hat dich dazu bewogen, nicht schon viel früher die Reißleine zu ziehen? Ähm... Und zwar, ähm, ich glaube, das war eineinhalb Jahre, nachdem wir zusammengekommen sind, äh, ist ihre Mama an Bauchspeicheldrüsenkrebs hm. erkrankt. Und ähm, ja, das war eine sehr äh, schwierige Zeit für äh, für uns, weil ich hatte einen sehr guten Draht zu ihrer Mama. Hm. Sehr gut, also wirklich, also... Äh, und äh, sie hat uns auch immer äh, akzeptiert als Paar und war so stolz und war so happy. Und äh, ja, und irgendwann kam die Diagnose und ähm, dann kannst du... Da kannst ja, du dann niemanden gehen. alleine. Natürlich. Das geht nicht. Ja. Das, äh, sie, also Toni war komplett alleine. Also mhm. da, da gab es niemanden mehr. Das heißt, dass Ihre Mutter ihre letzte, also die ja, letzte sie ist, äh, 2000, Person in Ihrer Familie war. Ja genau, ist okay. 2009 dann gestorben, mhm. also ein Jahr bevor ich äh, Schluss gemacht habe mhm. sozusagen und ähm, ja, also die Zeit, die war wirklich äh, schwierig, sehr schwierig.
0: Hast du dich jemandem anvertraut in der Zeit, in der ihr zusammen wart? Hast du jemanden Nein. gehabt, dem du irgendwas davon ja. erzählen konntest? Wie hast du das, wie hast du das verarbeitet?
1: Uh, nachher, ich bin nachher, also war ich vier Jahre in Therapie, also Gut. ich äh, hatte wirklich, im, ähm, ja ich war am Boden, ich hatte also wirklich im 2010 äh, einen Nervenzusammenbruch, weil ich bin auch äh, hochsensibel mhm. und, äh, und irgendwann, also hochsensibel geht ja, äh, ein Hochsensibler kann ja über Jahre hinweg extrem über seine über seine Energien rausleben. Extrem. Mhm. Also funktioniert wunderbar. Aber irgendwann kommt es knippelig und das war dann wirklich so.
0: Wie hat sich diese Zeit denn in, in deinem Dasein geäußert? Also hat ähm, wie hast du das irgendwie, hast, musstest du irgendwas kompensieren in der Zeit, als es dir so schlecht ging? Oder kam das wirklich dann erst 2010 rausgebrochen und hast alles unterdrückt in der Zeit, in der
1: ihr zusammen wart? Ich habe alles unterdrückt. Boah, komplett alles. Boah, muss das alles. eine Anstrengung also, gewesen sein? Ei, ei, ei. Ja, und weil äh, das Problem, das, der nächste Schritt, der dann äh, kam, als ihre Mama nicht mehr da war, mm. dann war ich der Mama-Ersatz. Also ich hatte wirklich, ich hatte keine Partnerin oh. mehr und die Partnerin war bei Toni sowieso nie, wir, war, wir waren nie irgendwie auf gleicher Höhe, weil ich musste für alles, ich musste alles machen, ich musste alles, was irgendwie auch ihre Krankheit betrifft, Multiple Sklerose. Ich habe Arzttermine gemacht, Ich habe, ich habe alle Also das war alles bei mir alles. Und äh, nachher, als ihre Mama dann nicht mehr da war, dann war es noch schlimmer, weil ich hatte das Gefühl, ich habe äh, ich hatte einen Teenager zu Hause. Mhm. also Sie Herzlich. hat dann äh, Drogen genommen, also auch äh, gekifft. Ich bin am Abend von der Arbeit äh, nach Hause gekommen und sie äh, war in der Küche und alles voller Rauch und äh, sie hat nur noch gekichert und ich wollte einmal ein normales Gespräch führen und da äh, es ging nichts mehr. Es, äh, ich, ich war immer die Erwachsene. Ich war immer für, äh, für, für, für sie zuständig. Äh, und das, äh, ja, also es geht, es geht lange. Also es ging drei Jahre und drei Jahre sind wirklich lange. Mhm. Aber irgendwann. Also ganz kurz: dieses, ähm, mhm. ähm,
0: das ist ja ein, ein Symptom oder eine. Eine Sache, die ähm, typisch ist für oder sehr oft passiert bei Borderline ähm, oder Menschen mit der Borderline Persönlichkeitsstörung, dass sie sich verletzen. Das hattest du ja auch gesagt, um mhm, sich auch genau. um sich auch zu spüren. Ne? Also dass man genau. irgendwie irgendwas mhm. zu fühlen und ähm, das hat mhm. sie dann wahrscheinlich
1: mit den Drogen auch erzielen wollen, oder? Ja, einerseits das und andererseits hat sie dann die Multiple Sklerose nicht mehr gespürt. Ah, okay. Weil durch durch durch, den, durch die Drogen, weil mittlerweile glaube ich bekommt man das sogar legal für Multiple Sklerose. Mhm. Ähm, sie hat dann einfach äh, ihre, erstens ihre ganzen Probleme nicht mehr gespürt, also ihre ganze der Verlust der Mama. Das war ja extrem, also ähm, das war ja die Adoptivmama. Aber trotzdem, äh, es, es war die Person, die sie, eigentlich die einzige Person, wo sie halt hatte und, äh, und um das alles... Hast du ihr nicht vielleicht
0: auch mal irgendwie gesagt, lass uns Hilfe holen oder m, warst du da Absolut. in der
1: Okay, und, und was hat sie dazu gesagt? Sie hat sich äh, Hilfe gesucht äh, bei einem Sextherapeuten, damit es äh, sexuell bei uns funktioniert. Okay. Das war alles, mhm. ja. Das hat mich sehr beruhigt. Mhm. Aber ähm, mehr kam von ihr nicht, weil mhm. sie selbst hat nie richtig verstanden, dass äh, wir Hilfe brauchen, dass sie Hilfe braucht. Das, das versteht sie auch heute noch nicht, weil äh, wir haben äh, jetzt nicht Kontakt, aber äh, ich sehe sie hin und wieder, äh, gezwungenermaßen, weil sie genau in dem Dorf wohnt, wo meine Cousine wohnt. Also ich sehe sie hin und wieder und sie hat in diesen ganzen Jahren leider äh, nichts dazugelernt, gar nee. nicht. Sie ist immer noch genauso so, wie sie war. Also als der Zeitpunkt war, als du dich gelöst hast. Was
0: war der entscheidende Punkt, zu sagen, okay, das war's?
1: Es hat äh, einen Monat vorher, ich habe jemanden kennengelernt, muss ich sagen. Ja. Es, okay. äh, ich bin, ähm, das, das war eine Person, ähm, die war das genaue Gegenteil von ihr. Mhm. Also die war Besitzerin von einer bar und äh, hat alles alleine gemacht. Alles. Und das war gigantisch für mich. Gigantisch. Jemand, der alles alleine macht. Und äh, wir haben auch, äh, das war dann das erste Mal, also, äh, wo ich mich, äh, wo ich wirklich äh, jemanden ein bisschen was erzählt habe. Mhm. Und, äh, und ich glaube, sie hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Sie war die erste, die sagte: Ja, hast du, hast du da eine, bist, du, bist du, wahnsinnig? Du machst dich ja kaputt. Meine Familie hat das auch hin und wieder gesagt, aber da, da war das ich sieht da in der ganzen, oder? Äh, Da war ich zu tief drinnen. Da habe ich gesagt: Lass, äh, ich weiß, was ich tue und äh, ich, ich, ich weiß, was ich schaffe und ich schaffe das.
0: Und bevor wir gleich nochmal auf das, auf den Ablöseprozess mhm. und die Trennung eingehen, hattet ihr auch gute Momente?
1: Ja, gab's äh, hatten wir auch. Also mhm. ähm, Es gab, gab zwar nicht viele, weil wir wirklich äh, so gut wie nichts äh, unternommen haben zusammen. Also äh, es Keine Impulse extrem, von außen, ne? Äh, nein, überhaupt nicht. Ja, äh, ja ich habe dann halt äh, durch den, dass äh, sie eben auch äh, mit, mit dem Alkohol sehr äh, großzügig war, habe ich halt dann auch mitgemacht. Und wenn ich dann äh, gleich... Äh, äh, Alkoholintus hatte, dann hatten wir den größten Spaß. Mhm. Natürlich. Weil das, äh, dann war ich äh, sozusagen fast auf ihrem Level. Mhm. So, so vom Kindsein her. Ja. Krass, dann hat das, hat mhm. dich das ja auch extrem auch körperlich
0: dann auch runtergezogen. Also nicht nur mental, sondern mhm. auch, auch wirklich mhm. physisch. Durch den
1: Konsum, mhm. durch die Co-Abhängigkeit. Ja, ja okay. ich habe damals noch geraucht. Also ich war starke Raucherin. Mhm. Uh, wie gesagt, hat mit dem Alkohol auch uh, nicht gerade, uh, also es waren schon sehr viele Eskapaden dabei. Mhm. Also ich war da, ja. ja, auch, du hast du hast ja gesagt, auch du hast ja irgendwie einen Ausweg,
0: auch du hast ja doch mit Sicherheit auch einen Ausweg irgendwie gesucht dadurch, also irgendein Ventil, um das zu verarbeiten ja, ja, ja. in dem Moment, Ja, ne?
1: ja zu, äh, die Beziehung zu verarbeiten, ja. aber auch meine ganze äh, Kindheit, Klar. die äh, eben ja. auch irgendwie äh,
0: da war. Ich habe gelesen, dass Borderline-Persönlichkeiten ähm, auch eine sehr große Empathie aufweisen. War das bei ihr der Fall, dass sie dich sehr, also das hast du ja auch eben am, am Anfang gesagt, mhm. dass sie dich sehr gut verstanden hat und auch ihr eine Dynamik hatte, dass ihr euch gesehen gefühlt habt. War das so, genau. dass du ihr trotzdem, also auch trotz der Tatsache, dass es schwierig war, immer alles sagen konntest und ähm, so in ihr so eine Seelen mhm. Seelenverwandte gesehen hast oder so in Anführungszeichen? Äh, Seelenverwandte
1: vielleicht ist äh, ist zu ein großes Wort, mhm. ähm, aber ja ich, ich, ich habe mir ich, ich konnte mich bei ihr wirklich ähm, geboren und sicher fühlen mhm. und konnte ihr alles sagen alles mhm. also äh, und das hat äh, das hat mir richtig richtig gut getan richtig ja. gut also äh, und, und durch den kam ich auch immer wieder weiter in die ganze in die ganze also das hat mir so viel gebracht, dass alles andere äh, weniger Gewicht bekommen hat, ja, sozusagen. Also verstehe. alles andere war nicht so schlimm irgendwie. Ja,
0: okay. Und dann hast du den Absprung geschafft aus dieser Beziehung und hast einen Cut gemacht. Mhm. Ähm, nicht zuletzt mhm. wegen der Dame mit der Bar, die ähm, recht ja, eigenständig unterwegs war. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wie, wie, war das, wie war die Trennung? Ähm, schlimm. Also ähm, wir sind dann, wir sind kurz bevor ich äh, mich getrennt habe, umgezogen in eine größere Wohnung und äh, da waren wir eine Woche und äh, innerhalb dieser Woche habe ich dann äh, habe ich erkannt, äh, weil ich mein, meine Hoffnung war ir irgendwie, dass äh, wenn wir in eine größere Wohnung kommen, dann äh, funktioniert das wieder, weil dann haben wir mehr Raum, dann, dann äh, sind wir nicht so extrem aufeinander, keine Ahnung was. Aber innerhalb dieser Woche ich glaube, genau der Umzug hat mir so, hat mir die Augen geöffnet, weil ich habe ich habe gesehen, das, das das geht nicht, das geht nicht hm. mehr. Also ich ich schaff's nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr. Ich äh, und ich bin wirklich äh, von also ich, ich äh, jetzt weiß ich noch genau. Ich habe nur in der Früh gewartet, bis sie aufsteht und äh, ich war glaube ich schon zwei Stunden wach. Ich habe nur gewartet, bis sie äh, ins in Wohnzimmer kommt und habe gesagt, dass äh, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und äh, und da war äh, eben es ist, logischerweise äh, hat sie ja, durchgedreht und äh, hat mich alles bezichtigt, keine Ahnung. Äh, ich bin aber dann, ich habe äh, die Autoschlüssel genommen und bin weggefahren. Und das war's. Boah. So fast. So ja. richtig ich durchgezogen. Hab, äh, ich habe äh, für, für den ersten Moment alles äh, in der Wohnung gelassen, alles, was irgendwie mein Besitz war ich musste nur weg, nur weg. Und ich bin dann eben mit dem Auto zu meiner Cousine, die war nur zehn Minuten entfernt von der Wohnung, und äh, habe äh, hab ihr erzählt, was passiert ist, und äh, wir sind dann zusammen am Abend nochmal hin, äh, ein paar Klamotten von mir zu holen, und äh, eben, sie hat dann auch gedroht, äh, sie bringt sich um. Das äh, war, das habe ich, hab ich erwartet, mhm. also aber ich äh, habe es nicht mehr zu mir durchdringen lassen. Ich habe dann einen befreundeten Bekannten angerufen und habe ihm erzählt, was passiert ist und habe ihm auch gesagt, er äh, muss sich jetzt um Antonia kümmern, weil ich äh, kann nicht mehr. Mhm. Ich äh, schaffe nicht mehr. Also ich äh, ich habe dann auch, äh, von da an habe ich, das war wirklich der Cut und wir haben uns,
0: glaube ich. Hattest du in der Vergangenheit schon mal Schluss gemacht? Nein, mhm. ich nicht. Okay, das heißt, es gab auch mhm. irgendwie so eine, ähm, es gab eine andere Dynamik in dem Moment. Wenn du, dass du Schluss Ach, gemacht hast, war das, neu für sie.
1: Und, ja, okay. ganz genau. Mhm. Und sie wusste, sie wusste genau, dass ich es ernst meine. Sie wusste es genau. Weißt du, ob sie sich danach in stationäre Behandlung begeben hat? Äh, hat sie nicht, nein, mhm. weil äh, sie hatte nachher relativ schnell wieder eine Freundin,
0: mhm.
1: und diese Freundin, also, Uah. das hat auch, glaube ich, ein Jahr äh, angedauert, und diese Freundin, Ex-Freundin mittlerweile hat mich kontaktiert, dann mhm. zu fragen, wie es mir ging mhm. bei der Beziehung. Ja. Also, ähm, Und ihr ja. wart in Kontakt und habt es euch
0: auch, habt euch dazu auch ausgetauscht? Genau. Mhm. Und äh, wie
1: ich es sagte, hat äh, Doni ja nur schlecht über mich gesprochen. Mhm. Also ich war alle drei Jahre äh, eine miserable Partnerin. Aber
0: Was nimmst äh, du aus dieser Beziehung mit für dich persönlich?
1: Äh, für mich persönlich äh, habe ich diese Beziehung gebraucht, absolut. Weil ich wäre sonst nicht hier, wo ich bin. Also, ich hätte nie eine Psychotherapie äh, gestartet. Ich hätte nie, ähm, ich hätte nie äh, erstens meine neue Partnerin kennengelernt. Also nicht die, nein, also nicht die Badame. Also, okay, nee, nee, nee. <lacht> die Dame brauchte ich auch. Ja, aber, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich bin Toni dankbar mhm. für die Boah, das Erfahrung.
0: Für die äh, stark. Ja. also dass du aus dieser. Tragödien, sage ich es jetzt mal, und aus dieser schweren Zeit halt auch noch das Positive ziehst und sagst, dass du daraus mhm. was für dich mitnimmst. Krass, Chapeau.
1: Ja, es war, es war nach der Beziehung, es, es war jahrelang immer noch äh, bei mir dunkel. Also, mhm. äh, Toni hat, äh, hat äh, bei mir was ausgelöst, das geschlummert hat, das immer da war, die Negativität, die. Bisschen Depression, Depressionen, Depressionen, mhm. nicht depressiv. Mhm. Ähm, das war immer da und sie hat das eigentlich, sie hat das wirklich äh, bei mir zum Vorschein gebracht. Und wenn das nie zum Vorschein gekommen wäre, dann hätte ich das auch nie äh, ähm, in Angriff nehmen können. Also das Ganze mhm. äh, aufarbeiten sozusagen.
0: Und du hast eben gesagt, du ähm, seist in Therapie oder warst eine lange Zeit in Therapie. Ich war, genau. Okay, mhm. Mhm. krass. Und da gab es wahrscheinlich viel aufzuarbeiten ne, nach diesen drei
1: Jahren ja Nein, das Tolle, also ich muss dazu sagen, meine Psychotherapeutin, das ist ein Engel, wirklich ein Engel, weil die hat mir zum Glück die ganze, meine ganze Weltanschauung verändert. Also ich habe eigentlich wenig aufgearbeitet von meiner Vergangenheit, weil die Vergangenheit, die kann ich nicht ändern. Ich kann nur ändern mein Jetzt und mein zukünftiges. Sehr gut. Und das ja. hat sie bei mir richtig ähm, äh, ja. Ja.
0: stabilisiert, unter Anführungszeichen. Ja.
1: <lacht> ja, eben. Und das äh, bin ich ja dankbar.
0: Wow, Manu, starke Geschichte. Also heftig, was dir passiert ist. Aber wiederum auch inspirierend, dass du da so viel für dich rausgezogen hast und es anders machst vermutlich. Also, ja, äh, ja, also, nö.
1: <lacht> nee, aber dass du, dass ja, du da für dich äh, was rausgezogen ja. hast, finde ich,
0: ähm, ich, ich stark. gehe
1: heute mit, mit, und das ist auch wiederum, ich gehe heute mit Rückschlägen ganz anders um. Mhm. Also, egal welche Rückschläge es sind, ich werde immer versuchen, das Positive aus jeder noch so anfänglichen, negativen Sache irgendwie immer das Positive zu sehen. Und mhm. das äh, klappt meistens gut. Also nicht immer, aber wirklich, also ich, wie gesagt, ich bin ja dankbar.
0: Und ich bin dir dankbar, dass du heute bei Busenfreundin warst. Vielen, vielen Dank, dass du so offen deine Geschichte erzählt hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gerne. Ähm, ihr Lieben, wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr mit mir hier besprechen wollt, dann könnt ihr euch jederzeit sehr, sehr gerne melden. Einfach kontakt at busen-freundin.de. Da könnt ihr mir schreiben. Äh, die landet auch direkt bei mir. Ähm, insofern vielen Dank. Danke dir, Manu. Ähm, danke schön,
1: Danke. Vielen, vielen Dank. Und <lacht> wir hören
0: uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Und bis dahin bleibt gesund und ähm, hört fleißig alle Folgen auf, die ihr noch nicht gehört habt hier bei Busenfreundin. So, <lacht> in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram:
1: Busenfreundin-podcast.